0: Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar esta mañana dirigiéndome a usted para traerle un mensaje de la palabra del Señor. El mensaje para este día se titula ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite las crisis? Hay personas que han dicho, si Dios es tan bueno, si es un Dios bueno, ¿por qué permite las desgracias? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no deja actuar su poder y elimine todo lo que nos afecta? ¿Por qué Dios los permite? No es una pregunta tan sencilla, pero hoy vamos a intentar contestarla a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender es un poquito acerca del carácter de Dios. Es importante entender quién es Dios, cómo es Él, antes de contestar o quizá, quizá querer responder la pregunta muy rápidamente. Primeramente, entienda cuatro aspectos del carácter de Dios esta mañana. Primero, Dios es bueno. Dios es bueno. Apunte eso ahí. Póngalo en su mente. Dios es bueno. Eso significa que en Dios no existe Pizca de maldad. Él es total buente bueno en todos sus pensamientos, en todas sus acciones. Él es bueno. Bueno y recto es Jehová. Y Él enseña a los pecadores el camino, dice Salmo 25, 8. Bueno y recto es Jehová. Y lo demuestra de una manera interesante en el mismo versículo. Él le muestra al pecador. El camino, ¿cuál camino? El camino de la comunión del hombre con Dios. El camino de la salvación eterna. El camino por el cual el hombre necesita andar. Aquel pecador que se alejó de Dios, aún así, dice la Biblia, él es tan bueno y él es tan recto que al pecador él le enseña el camino. Él le muestra la senda correcta para que el hombre decida si, si quiere o no tomarlo pero Dios es bueno gustad y ver que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él dice el salmo 34 versículo 8 gustad y ver que es bueno Jehová Gústenlo. la mayor parte de la gente que dicen que Dios no es bueno que Dios es malo que Dios Es un Dios que le gusta ver sufrir a las personas. Son personas que no han gustado la bondad de Dios. Entonces para ellos es fácil hablar así. Pero nosotros los cristianos, los que conocemos a Dios, lo que hemos gustado de Dios, sabemos que Él es bueno y que por creerle y por amarle y por confiar en Él, nosotros hemos caído en una gran bendición. Dichosos son los hombres que confían en Él. Él es bueno. Y los que le amamos y hemos creído en Él, hemos gustado esa bondad de Dios. Ahora, don dos salmos, pero hay doce salmos más, en los cuales usted va a encontrar la frase, Dios es bueno, Dios es bueno, bueno es Jehová. Bueno es Jehová, porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, una y otra vez, afirmando a nuestra mente a nuestro corazón, diciendo a nuestro oído, Dios es bueno. Pero escuche lo siguiente, Dios no solamente es un Dios bueno, Él, Él demanda a las personas que hagan lo bueno, usted y yo necesitamos hacer lo bueno, sería contradictorio. Contra Sería algo que se contradijera al Señor si Él no fuera bueno y nos pidiera hacer a nosotros lo bueno. Pero como Él es bueno, demanda de usted de mí hacer las cosas correctas. Le doy unos versículos sobre esto. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Se nos demanda hacer lo que es recto y bueno en Deuteronomio 6, 8. Note que dice, para que te vaya bien. Y vamos a hablar un poquito de, es, de esta frase más luego. El amor sea sin finquimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice Romanos capítulo 12, versículo 17. Y añade, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, le es pecado. Y sabemos nosotros que en Dios no hay maldad, en Dios no hay pecado. Jesucristo es Dios encarnado. Y dice la Biblia que no se encontró pecado en Él, porque siempre hizo lo bueno. Y así también nos demanda a usted y a mí hacer lo bueno. Dios es un Dios bueno. Segundo punto, el carácter de Dios. Dios es un Dios amoroso. Ponga eso claro en su mente. Dios es un Dios amoroso. Está viniendo pruebas? ¿Están viniendo crisis? Ponga usted en su mente, Dios es un Dios amoroso. Y sobre ese asunto del Dios amoroso, la Biblia dice, Dios es amor. Eso se encuentra en 1 Juan capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. Dios es amor, es un hecho, una verdad absoluta. Dios es amor. Pero hay otros textos además de 1 de Juan 4. No solo se dice que Dios es amor. La Biblia dice en 1 Juan 4, 7, el amor es de Dios. El amor es de Dios y procede de Dios. Si usted y yo tenemos un poco de amor en nosotros, ese amor ha venido de Dios, porque Dios lo ha puesto en nosotros, porque Dios es amor y el amor es de Dios. La más grande prueba de amor se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y es un versículo que usted conoce y puede repetir conmigo ahí donde está sentado en su casa, donde él cree que esté. Dice la Biblia en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna eterna la mayor prueba del amor de Dios. También otro versículo nos dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué amor nos ha dado Dios? Para que usted y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por el amor de Dios. Ahora, Dios No es solo un Dios de amor en sí mismo, sino que demanda a las personas vivir en amor. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, dice 1 Tesalonicenses 4.9. Amémonos unos a otros. Amados, dice la Biblia, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, 1 Juan 4.7, ya lo mencionamos anteriormente. Y añade, amad. A vuestros enemigos. Bendecid. A los que os. Maldicen. Hasta ahí llega. El mandato. A amando. A los enemigos. Es el mandato de Dios. Entonces Dios es bueno. Y Dios es amor. Otro aspecto del carácter de Dios. Es que. Dios es justo. Cuando vengan las pruebas. Y las tribulaciones. Y las crisis en la vida. O en la familia. En cualquier situación. Por más grave que sea. Usted tendrá que recordar. Dios es es un Dios justo Dios es un Dios justo No hay injusticia en Dios Ningún tipo de injusticia Todos sus actos Y todo lo que Él permite Está basado en un carácter justo y bueno de Dios Déjeme darle unos versículos sobre este carácter de Dios Porque Jehová es justo y ama la justicia. Salmo 11, 7. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32, 4. Lindo versículo ese que usted debería marcar en su Biblia. Deuteronomio 32, 4. Hace pocos días estábamos celebrando Semana Santa, recordando los días de la pasión de Cristo, recordando el tiempo en que Cristo fue llevado ante Pilato para ser juzgado. La Biblia dice que el mismo Pilato, viendo a Cristo, que es Dios encarnado, y analizándolo, Pilato no era ningún tonto. Pilato no estaba en este puesto por ser un tonto, era un hombre inteligente, y él analizó a Cristo Y al final su veredicto fue, no veo nada malo en él. Lo último que dijo de Cristo Pilato fue, inocente soy yo de la sangre de este justo. Se puede ver eso en Mateo capítulo 27, la historia. Dios es justo. No hay injusticia alguna en él. Es necesario entender esto cuando enfrentamos las crisis de la vida, Ah, cuando, Cuando queremos mirar al cielo y preguntarnos algo, pensemos primero, Dios es amor. Dios es bueno. Dios es justo. Ahora, no solamente Dios es justo en sí mismo, sino que también demanda a los hombres que actúen en justicia. Pesa exacta, hablando de las balanzas en los negocios, pesa exacta y justa tendrás mandamiento de Dios. Usted debe ser justo en sus negocios. Efa, cabal y justo tendrás. Son medidas y pesos. Usted tiene que ser justo en sus negocios. Eso se encuentra en Deuteronomio 25, 15. Abominación es a Jehová el camino del impío, más el alma al que hace justicia. Proverbios 15, 9. Si sabéis que él es justo, Sabe también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Sí, 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 es cierto. Hay un grupo de personas que sabe que Jehová es justo. En su corazón y en su mente. No importa por lo que, ha, por lo que pasen esas personas, por lo que tengan que sufrirse. Pero ellos entienden una cosa. Jehová es justo. Y otro cuarto elemento del carácter de Dios que quiero tomar antes de seguir con el estudio Dios es un Dios santo y sublime. Dios es un Dios santo y sublime. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, que Dios es tres veces santo. Los seres angelicales decían santo, santo, santo. Quizá refiriéndose a las tres personas que conforman la Santísima Trinidad. La Biblia dice que Dios es Santo en Levítico 20:26. La Biblia dice que Jesucristo es Santo en Hechos 3:14. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo en Juan 14, 26. Santo, Santo, Santo es Dios. Y por lo tanto, sublime. Ahora, como Santo y sublime que es Dios, Él es digno de toda adoración De toda adoración De todas las formas correctas de adoración Él es digno De todas las formas correctas En todas las partes del mundo Dios debe ser adorado Aquí y fuera de aquí En todo lado, en todas partes Por todas las criaturas Dios demanda ser adorado Todas las criaturas están en obligación de adorarlo. Usted y yo somos criaturas de Dios. El ser humano es creación de Dios. Él nos hizo. Él nos hizo. No para nosotros mismos, sino para Él. Y usted puede encontrar esa verdad en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Dios nos hizo para Él y nosotros necesitamos adorar a Dios. Miqueas en el Antiguo Testamento, el capítulo 6, el versículo 8 dice así ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia hacer justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios humillarte ante tu Dios ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Humíllese ante mí Humíllese ante mí porque Él es Dios digno de adoración, digno de adoración. Te formó a ti, me formó a mí para que lo adoráramos. Dios es santo y sublime. Dios no es solo un Dios santo en sí mismo, sino que además demanda a las personas buscar la santidad y a los cristianos vivir en santidad. Y nosotros tenemos que cumplir ese mandamiento. La Biblia dice, santificaos pues y sed santos. Sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Demanda la santidad de nosotros. Y otro versículo dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1 15 y 16 hemos visto que Dios no solo es un Dios bueno, amoroso justo y santo sino que Él demanda de nosotros, los seres humanos que seamos buenas personas, que seamos amorosas justas y santas como Él es nosotros también debemos ser y usted tiene que notar Como en algunos versículos vimos, que hay bendiciones que Dios ofrece para todos aquellos que cumplan con esos mandamientos, con esas disposiciones que Dios tiene para nosotros. También hay advertencias desfavorables cuando el hombre desobedece el llamado de Dios. Llegan situaciones desfavorables cuando desobedecemos a Dios. Estaremos nosotros Experimentando en estos días consecuencias de nuestra desobediencia a lo que Dios nos manda. ¿Estamos siendo las las personas buenas que tenemos que ser con nuestro prójimo? ¿Estamos siendo las personas amorosas, justas y santas que debemos ser? ¿O es que estamos recibiendo el fruto de nuestra rebeldía y nuestra desobediencia? La Biblia nos enseña claramente que Dios permitirá cosas negativas si hacemos caso omiso a sus órdenes. Recordemos que la Biblia dice, haz lo justo y bueno para que te vaya bien. Lo vimos hace poco en Deuteronomio 6.8. Haz lo que es justo y bueno, lo que es justo y recto. ¿Para qué? Para que te vaya bien. La pregunta sería, entonces, ¿y qué tal si yo no hago eso? ¿Qué tal si yo no hago lo que es justo y bueno, lo que es justo y recto? ¿Qué tal si lo que yo hago es lo injusto y malo? Entonces, ¿me va a ir bien? ¿Le va a ir bien al hombre? La pregunta sería, ¿de quién es la culpa entonces? Si las cosas se ponen mal, ¿de quién es la culpa entonces? Pero hay otras cosas también que tenemos que considerar. Ya hemos considerado el carácter de Dios. Consideremos ahora las leyes naturales establecidas por Dios. Consideremos, usted usted se va a decir, pero ¿por qué tenemos que ir por ahí? ¿Por qué es importante que consideremos esto? Para poder entender quizá el porqué de las situaciones difíciles que llegan antes de preguntar tan vehementemente ¿por qué Dios permite? porque Dios permite? Consideremos el asunto de las leyes naturales establecidas por Dios. No podemos olvidar estas leyes a la hora de tratar este tema. Muchas crisis que enfrentamos en la vida tienen mucho que ver con el lugar en que vivimos, usted y yo. Ya eso lo mencioné en algunas enseñanzas que, que compartí no hace mucho con ustedes. Ya habíamos hablado de que eh, vivimos... En un un planeta, este planeta es un planeta, muy bonito, muy bonito, muy bonito el planeta Tierra, pero sabemos, usted y yo entendemos bien que este planeta está deteriorado por el pecado y se deteriora cada cada día más. Es un planeta maltratado por el hombre y maldecido por Dios por causa de Adán. Eso ya lo mencionamos anteriormente. Solamente quiero recordar que cuando vino la maldición, Jehová prometió que el planeta le daría al hombre espinos y cardos. ¿Se acuerda de eso en Génesis capítulo 3? Espinos y cardos te producirá, dijo Jehová. Eso es una prueba clara de un juicio que demuestra que el planeta no sería nunca más el mismo. Sería un planeta diferente, que nos traería problemas, que nos traería dificultades. Espinos y cardos. Tradúzcase, Espinos y cardos como malas siembras, la misma maleza que ataca y daña las siembras. Entiéndase espinos y cardos como vientos contrarios, sequías, tormentas, plagas, etc. Luego, con todo esto experimentamos escasez de alimentos, falta de energía, cansancio, dolor enfermedad y todas las penurias que debemos enfrentar mientras usted y yo vivamos hasta que terminemos esta peregrinación en esta vida. Espinos y cardos te producirá. Eso es algo que usted y yo no podemos negar, no podemos negar que se vive diariamente y de muchas maneras. El hombre ha experimentado estas situaciones desde el día de Adán, desde el día de Adán desde la vida de Adán, son situaciones contrarias. Es la realidad en que usted y yo vivimos. Pero hay otras leyes naturales que quiero mencionar, que han sido, que han sido establecidas por Dios, que cuando las quebrantamos, entonces recogemos desgracias. Recogemos de gracias. Rápidamente, déjeme hablar acerca de tres cosas. Primero, pensemos... En la contaminación del ambiente. En la contaminación de los ríos y de los mares, por ejemplo. Contaminando. Ahora, Dios nos puso a nosotros en este planeta. Y este planeta, el planeta Tierra, es de Dios. Y nosotros somos los administradores de este lugar. Según cómo lo administremos, recibiremos bendición o maldición. Del, del, del mismo planeta. Del planeta mismo. Entonces, cuando hablamos de la contaminación de ríos y mares, ¿qué sucede? Entendemos que los mares están muy contaminados y los ríos están muy contaminados en muchos países. Se dice que en África, Asia y América Latina están los ríos más contaminados. Ahora, se dice que en esos tres regiones del mundo, estamos hablando de África, de Asia y de América Latina. Se dice, una revista dice que hay 323 millones, ponga atención a este número, 323 millones de personas con riesgo de enfermar gravemente debido a las aguas contaminadas. ya hay mucha gente enferma. Y mucha gente con riesgo. 323 millones de personas que van a enfermar gravemente y pasar un terrible tiempo de vida porque nosotros hemos contaminado las aguas, hemos contaminado los mares. Y nosotros, no solamente los seres que viven ahí van a ser afectados, sino también el ser humano. Entonces, hay ciertas leyes naturales que si usted las quebranta, nos van a perjudicar. No es un asunto de que Dios trae crisis, sino es un asunto de que nosotros hacemos las cosas mal y recibimos el fruto de nuestra mala administración de las cosas que Dios nos da. Pensemos en el aire. La contaminación del aire, por ejemplo, dice así una revista. La contaminación del aire, dice, causa 1.3 millones de muertes prematuras al año, según la Organización Mundial de la Salud. Y dice que la contaminación del aire genera una baja calidad de vida en millones de personas. Son pestes, son crisis, situaciones de salud terribles. ¿Por qué Dios permite? ¿Es culpa de Dios o es culpa del error que comete el hombre de administrar mal, mal las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos? Diversos estudios demuestran que la exposición crónica a la contaminación del aire se asocia con... Incremento de problemas cardiovasculares y respiratorios, ataques y crisis de asmática, algunos tipos de cáncer y con problemas del sistema nervioso en cuanto a los bebés, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo de peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil. Situaciones difíciles, crisis de, de salud, pero si quebramos las leyes establecidas por Dios. Pensemos en una tercera cosa, la deforestación, por ejemplo. La deforestación. Dios puso árboles y ha permitido que el hombre use su madera, pero no podemos dejar el mundo sin árboles. Si dice, otra revista dice así, estoy tratando de dar algunas estadísticas para el estudio. Una revista dice así, a como vamos deforestando el ser humano, a como vamos deforestando, dice en 100 años no habrá más bosques tropicales en la tierra. Si seguimos como vamos. En 100 años no van a haber bosques tropicales. También dice que la tasa de deforestación equivale a una pérdida de 20 campos de fútbol por minuto. 20 campos de fútbol por minuto se está deforestando en el planeta. Dice que, por tanto... Debido a este asunto tan terrible y a estos números que estamos mencionando, 28.000 especies se extinguirán en los próximos 50 años. El ciclo del agua se ve afectada terriblemente por motivo de la deforestación y eso lo conocemos bastante bien. Lo que estoy tratando de decir con este asunto de las leyes naturales, lo que estoy tratando de decir es que el hombre no puede pensar o creer que puede hacer y deshacer, quebrar las leyes que van a generar para nosotros un beneficio, quebrarlas, ensuciar los ríos, contaminar los mares, contaminar el aire, contaminar, eh, deforestar los bosques y pensar que todo va a seguir como normal. No podemos pensar que Dios es un mayordomo, que Él va a tener que ir detrás de nosotros recogiendo toda la basura que nosotros tiramos, todo el desorden que nosotros tenemos, y Él lo tiene que corregir para que usted y yo vivamos tranquilos. Cuando nosotros rompemos las leyes de Dios, la leyes establecidas de Dios, sobre cosas que deben ser cuidadas por nosotros y no las cuidamos, nosotros vamos a recoger el fruto podrido de una mala siembra. De una mala siembra, la Biblia dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, lo que el hombre siembra, eso segará, es la ley de la siembra, Gálatas 6, 7. Entonces tenemos las leyes naturales establecidas por Dios, también tenemos las leyes morales y éticas de Dios. Hay que considerar esto en el estudio que estamos Llamando esta mañana Tenemos que considerar que hay leyes morales Y éticas de Dios No podemos pasarlas por alto Y pensar que todo va a seguir bien Esas tienen que ver con nuestro comportamiento Si se quebrantan Si se quebrantan Entonces vienen las dificultades Y luego preguntamos ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? No entendemos que hay leyes morales y éticas que deben ser cumplidas para que las cosas vayan bien por ejemplo por ejemplo, asuntos morales asuntos éticos, por ejemplo, le doy un ejemplo dice la Biblia en Proverbios 15 versículo 1, la parte segunda dice, la palabra áspera hace subir el furor la palabra áspera la palabra áspera hace subir el furor interesante aquí hay problemas ya Aquí ven los problemas, porque nosotros no queremos humillarnos, siempre andamos altivos, nadie me tiene que decir a mí nada, y si alguien me dice yo le digo, y si alguien me dice algo yo le hablo más duro, la palabra áspera hace subir el furor, si pasamos por alto esos mandamientos prácticos, estaremos metidos en problemas a menudo. La palabra áspera de muchas personas trae problemas a su propia vida, le trae problemas con su, con su esposa, con su, a la esposa con su esposo por la palabra áspera, en la familia con los hijos por la palabra áspera, que, que, que levanta los calores y levanta los enojos y sube el furor de los que escuchan y vienen los pleitos y, y las contiendas y las divisiones en la familia en el trabajo, con los jefes, con los patrones, en el bus, en el campo, en el juego, en la diversión, porque no medimos las palabras ásperas. La palabra áspera no la medimos y entonces siempre hay problemas. Leyes morales, leyes éticas. Y entonces me encuentro como en una crisis de falta de compañerismo, de falta de amor en el hogar, de falta de trabajo. y ¿A qué se debe? Porque nosotros quebramos la ley. Un consejo tan sencillo como... Dar una palabra blanda, una respuesta blanda para traer bendición. La infidelidad y la venganza. Infidelidad y venganza. Por ejemplo, leyes morales y éticas de Dios. Usted no puede pensar que las cosas van a ir bien si usted vive una vida de infidelidad. Porque la infidelidad genera también, levanta el furor y trae la venganza dice porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza Proverbios 6:34 Muchas personas familias y la sociedad misma se ven en crisis por culpa del quebrantamiento a este mandamiento infidelidades que traen celos ira y muerte y eso se da mucho mucho en nuestra en nuestra cultura en nuestro mundo las infidelidades constantes falta de disciplina y la rebeldía van de la mano la falta de disciplina estoy hablando falta de disciplina en nuestros hijos para los que somos padres y la rebeldía que después eh, presentan esos desarrollan estos muchachos estos, estos, estos jóvenes van de la mano por una mal, por una falta de buena disciplina cuando eran pequeños en la casa Proverbios 29 dice "Dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso Y te dará alegría a tu alma Corrige a tu hijo, te dará descanso Y te dará alegría a tu alma Rompemos esa ley Y lo que vamos a tener es una sociedad en caos Como la que estamos viendo Jóvenes sin, Sin ley Hacen lo que quieren, muchachitos Muchachitos, cada vez más usted ve las noticias, los que cometen los robos, los que cometen los crímenes, los que cometen los asaltos, son muchachitos. Pero hubo algún inteligente que en algún momento dijo que a los hijos no se les debe disciplinar, que a los hijos no se les puede tocar, que a los hijos no se les puede alzar la voz para regañarlos, porque eso es como un abuso que nuestros abuelos que nos regañaban, que nos hablaban duro, que nos sacudían y que nos daban con el chilillo y la paleta, hicieron mal, dicen. Hicieron mal ellos. Así no se tiene que hacer las cosas. Viendo la sociedad en que vivimos, la sociedad actual, me pongo a preguntar o me hago la pregunta si de verdad nuestros abuelos estaban tan equivocados, como estos inteligentes dicen. Como esos inteligentes dicen. Creo que nuestros abuelos, quizá en algún momento, por falta de tal vez un poquito de, de consejería, pasaban un poco la raya. Pero ellos crearon generaciones de gente respetuosa y generador, generaciones de gente trabajadora que respetaba la ley, que respetaba al prójimo, que amaba, que saludaba, hicieron sus cosas bien. Y nosotros estamos viendo que al cambiar, quitar el consejo divino, la ley de la moral y de la ética de Dios, estamos recibiendo el fruto de ese quebrantamiento de la ley. La sexualidad es controlada y sus efectos nocivos en la sociedad. Hablemos de esto, ley moral de Dios. Cuide su ojo, cuide cuide su andar, cuide sus manos. Es la ley moral de Dios. No mires a la mujer, no mires a la mujer. No, no mires a la mujer. Cuídese de eso. Pero hoy día la sexualidad descontrolada, la sexualidad, libertad de la sexualidad descontrolada trae efectos nocivos a la sociedad y entonces la sociedad se ve en crisis. ¿Por qué decimos, por qué Dios permite? Y después decimos, por qué Dios permite la pornografía y los abusos. La pornografía junto con los abusos que se dan muchos hoy y la violencia Van de la mano. Aumento de madres solteras. Madres solteras en aumento. Hijos sin padres. Es el fruto de una sexualidad descontrolada. La sexualidad como medio de trabajo para adquirir ingresos. Eso es el fruto de una sexualidad y de un mundo descontrolado que genera enfermedades de todo tipo, abusos, hogares destruidos, conciencias arruinadas, dineros malgastados, dolor, desesperación, suicidio, y usted puede añadir más. El uso denigrado de la mujer como símbolo sexual. La mente de los hombres expuestos a un constante borbandeo, a lo nocivo y a lo vulgar. Caída de la realidad en acciones fuera de lo natural como lo son el homosexualismo, el bestialismo, la pedofilia, las orgías y todo lo sucio y vergonzoso que uno se pueda imaginar por quebranto de las leyes morales y éticas de Dios. Luego tenemos la desobediencia a las leyes directas de Dios. Leyes directas de Dios. No podemos tampoco pensar, hermanos y amigos, que podemos quebrantar las leyes directas de Dios y pensar que la bendición del cielo seguirá sobre nosotros. No podemos pensar así porque estamos equivocados. Algunas de esas leyes se encuentran en los diez mandamientos de Jehová, que usted puede leerlos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a ver algunos de ellos en la palabra de Dios para que veamos que no podemos jugar con lo que eh, Dios nos ordena y pretender que si no lo hacemos va a seguir todo normal. Dice la Biblia en, en Éxodo capítulo 20, el capítulo 3 y el el capítulo 20, versículo 3 al 5, dice así, eh, no eh, adorarás a otro Dios, está hablando acerca de, no vas a adorar a un Dios fuera de Dios. mis hermanos, déjenme buscar Éxodo 20, eh, el 3 y el 5. Dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos, ningún otro Dios delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo las aguas, no te inclinarás a las imágenes, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ahí hay un, ahí hay un mandamiento, una orden directa de Dios. Quebrantamos eso y las cosas comienzan a ir mal. No podemos hacer, llámese Alá, llámese Buda, llámese Krishna, llámese dinero, llámese deporte, materialismo hedonismo, diversión, porque también esos son dioses. No puedes poner un Dios delante de Dios y esperar que las cosas van a ir bien. Y luego preguntar, cuando las cosas se ponen mal, ¿por qué Dios permite esto? Dote lo que dice el libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 21, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, Y luego al 28.31, pues habiendo conocido a Dios, no le le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su, su corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el único Dios y adóreme como yo soy. Yo soy Dios y quiero la adoración. La forma de orar a Dios está en la Biblia. Pero ellos no quisieron hacer eso. No probaron. Ellos dijeron, no queremos tomar en cuenta a Dios. ¿Y sabe qué? Dios dice, les entregó a una mente reprobada. Sus mentes cambiaron. Y dice que se atestaron, se atestó el el hombre, se atestó el mundo. El hombre se atestó de injusticia, se atestó de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es el fruto de dejar a Dios como el único Dios. Y la gente dice que se atesta de todo esto. Y vivimos en un mundo que ha dejado a Dios. Vivimos en un mundo que se ha olvidado de Dios. Vivimos en un mundo que menciona el nombre de Dios, pero no quiere nada con Dios. No quiere adorar a Dios. Y entonces el ser humano se atesta de todas estas cosas. Una sociedad contaminada, una sociedad perdida. Pero la Biblia dice también que no tuvimos podemos matar. No matarás, dice en el versículo 3 de Éxodo 20, versículo 13, perdón, dice no matarás. ¿Sabe usted que hace tres años, en el 2017, se cometieron, escuche este número, 464 mil homicidios en el mundo? En un año, 464 mil homicidios en el mundo, sin contar las guerras y homicidios que nunca se sabrán que se cometieron. 464 mil homicidios. Ahora, añádale a esto el siguiente número. Añádale a los 464 mil los 25 millones de abortos. 25 millones de abortos. Que se producen en un año en todo el mundo. Esto no pasa desapercibido a la mirada de Dios. Y Dios dijo, no matarás. El hombre va a sufrir sus consecuencias. Robar. La Biblia dice, no robarás. Versículo 15 de Éxodo 20 dice, no hurtarás. No hurtarás. Ahora, solo en Costa Rica, nuestro país, 163 personas son víctimas del AMPA en robos, asaltos y homicidios. 163 personas. Son víctimas de lampa en robos, asaltos y homicidios. 51 hurtos, 46 asaltos, 38 robos, 14 tachas de vehículos, 13 robos de carros, 1.6 homicidios. Solo esto en Costa Rica. Hay mucho robo, hay mucho asalto, hay muchos hurtos. En solamente nuestro país Ahora La Biblia dice la mentira O el falso testimonio Es una ley que Dios mandó No mienta y no diga falso testimonio Dice Éxodo 20 Versículo 16 No dirás falso testimonio Contra tu prójimo Y sabe que nosotros los seres humanos Mentimos tan fácil Como tomarnos un vaso de agua Para nosotros mentir Es tan fácil como eso ¡Qué difícil! La mentira. Si el ser humano se ve en necesidad de mentir, lo hará sin pensarlo tan siquiera dos veces. Los hijos le mienten a sus padres y los padres le mienten a los hijos. El esposo le miente a la esposa y la esposa le miente al esposo y luego se alaban de lo astuto que fueron. El patrón le miente al empleado y el empleado hace lo mismo con su patrón. El gobierno le miente al pueblo y el pueblo no puede reclamar nada porque al final el pueblo también practica la mentira. La Biblia dice que la mentira es una artimaña diabólica. Que Satanás es el padre de la mentira y padre del engaño. Y cuando mentimos y engañamos, hacemos la obra del diablo. Juan 8.44. Dios aborrece la mentira y nos manda a dejarla. Proverbios 6, 17 y Colosenses 3, 9. Si mentimos, recogemos el fruto de la desobediencia. Desobediencia. Y la Biblia también dice en el libro de, de, de Éxodo 20, el versículo 12, que los hijos deben honrar a sus padres. En la vida de muchos jóvenes, la desobediencia a las leyes, y, y en la vida de muchos jóvenes, esta desobediencia ha generado muertes prematuras. La desobediencia y las muertes prematuras de los jóvenes también van de la mano. Entonces hay terribles situaciones y terribles crisis que enfrentan las personas, que enfrentan las familias y todo viene porque hemos quebrantado las leyes directas de Dios. No podemos culpar a Dios si sembramos limones deseando recoger manzanas. ¿No? Eso no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Ahora, cerrando cerrando nuestro estudio de de esta mañana... Yo quiero decirle lo siguiente. Veamos, para terminar y cerrar, el lado positivo de las crisis, de las tribulaciones. Hay un lado positivo. Cuando pienso, por, por ejemplo, en lo que está viviendo el mundo hoy con el coronavirus. Hemos tenido tiempo de sobra para sentarnos de verdad en casa y meditar en el asunto. Haciendo la pregunta del por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? permites porque tenemos que ser sinceros, lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en el mundo Dios no está desapercibido Dios lo sabe, de hecho Él es el jefe y dueño y Él conoce todo y nada de lo que sucede en el mundo pasa si no es porque Él da su permiso, entonces si sí, Dios lo ha permitido hay que ser sinceros, si no Él no sería el Señor ni sería el dueño pero Él ha permitido que pase lo que pasa, sea el coronavirus o cualquier otro asunto que haya pasado o esté pasando en su vida o en mi vida. Pero veamos el lado positivo de una crisis. Algunos momentos, en algunos momentos, puede ser que usted y yo no no podamos ver con claridad qué es el propósito de esto. Puede ser que usted y yo diga, no, no, no no entiendo el propósito de Dios que está pasando en el mundo o que estoy pasando yo y no tengo una claridad sobre lo que está pasando puede ser que usted diga yo no veo sentido en nada de lo que está sucediendo que puede de verdad querer Dios a través de esto pero aún en medio de esa incertidumbre que usted pueda tener la crisis puede tener un aspecto positivo que yo quiero compartir con usted esta mañana le Comparto lo siguiente. Primero, la crisis nos permite ver la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. ¿Qué le parece? Una crisis puede ser el medio por el cual usted pueda ver la mano de Dios obrando a su favor. Yo a mi favor. ¿Se acuerda usted en la Biblia la historia de cuando los israelitas tuvieron que pasar... ¿O cruzar el mar rojo? Dios obró un tremendo milagro ese día. Pero antes de que ese mar se abriera, hubo un tiempo de crisis. El mar estaba enfrente de ellos, ellos no sabían cómo iban a cruzar el mar. Y los egipcios llegaron listos para maltratar a los israelitas, matarles o devolverlos al cautiverio. Y ellos no sabían qué hacer. Fueron ante Moisés y le decían, ¿qué hacemos? Y ese fue un tiempo especial para que ellos pudieran entonces ver de verdad la mano poderosa de Dios librando. Usted nunca va a ser testigo del poder de Dios hasta que no se encuentre en una crisis. Porque, Porque si las cosas caminan bien todo el tiempo, ¿cuándo va a ver usted a Dios haciendo un milagro? El poder de la mano de Dios. Pero es cuando los tiempos de crisis llegan, cuando usted entonces puede entender y sentir el poder de Dios en su vida. (coughs) Las crisis nos recuerdan de que Dios puede en cualquier momento mostrar su enojo. Una crisis nos muestra esto. Él puede enojarse y mostrar su enojo con el actuar irreverente de la humanidad. Una crisis entonces sirve para mostrar el carácter de Dios, un carácter de enojo. Dios no está contento con lo que estamos haciendo. Y tenemos que remojar las barbas y pensar, ¿estamos haciendo las cosas correctamente? Yo me acuerdo de leer la historia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17 y capítulo 18, cuando Dios envió una sequía. En el tiempo de Acab, y en el tiempo del profeta Elías, Dios envió una sequía. Y hubo un momento de crisis tremenda por tres años, sin lluvia. La crisis por la sequía, por los siembros, por el ganado y por todo lo que sucedió. Pero esa, esa crisis que llegó y que experimentaron muchas personas, venía porque el pueblo no andaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Religiosos habían muchos, pero no de acuerdo a la doctrina de Dios. Las crisis... Para el creyente son tiempos de oportunidad para mostrarle a Dios nuestra dependencia de él, demostrarle al mundo lo que es verdadera confianza en Dios, porque usted le puede decir a la gente, usted le puede decir a la gente, yo confío en Dios, pero todo va bien. El inconverso cuando va bien también dice que confía en Dios y la gracia a Dios, pero cuando la cosa va mal, ¿qué piensa el impío de Dios? Cuando la cosa va mal, ¿Qué piensa el cristiano de Dios cuando las cosas van mal? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso yo que somos cristianos de Dios? Pero ese es el momento para mostrarle al mundo qué es la verdadera fe en Dios. Demostrarle al mundo que nosotros amamos a Dios, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es no por las circunstancias, sino por la persona misma de Dios. Recordemos aquí las palabras de Job en el capítulo 19, versículo 25 al 27, y leo para ustedes, Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Claro, había un gran dolor en él, un gran desfallecimiento, pero él en medio de su tribulación y de la crisis terrible que pasó en su vida, él dijo, yo sé, yo sé que Dios vive. Y sé que aunque mi corazón desfallece, aunque se tengo que morir, yo sé que aún desecha, después de que esa piel mía se dese- sea desecha, voy a ver a Dios, yo voy a ver mi Redentor, Adiós, mi Redentor. Lindas palabras de el siervo Job. La crisis nos ayudan porque nos recuerdan lo frágiles que somos. El poco conocimiento que tenemos de las cosas. Lo poco que estamos preparados para enfrentar algunas situaciones. Las crisis doblegan el orgullo del hombre. Y es bueno humillarse, y más aún si lo hacemos delante de Dios, porque el que se humilla delante de Dios es levantado por él. La Biblia dice, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 12. Las crisis nos muestran que en esta que esta vida es corta. Nos muestran que esta vida es corta y pasajera y nos pone a preguntarnos si de verdad estamos sacándole el provecho a la vida para lo que nos fue dada. Nos pone a preguntar si estamos preparados para la muerte y el encuentro con Dios. Las crisis como esta que ha tomado muchas vidas, estamos listos para la muerte. He logrado cumplir en mi vida el propósito que Dios tenía para mí, de darme la vida y ponerme en este mundo. Salmo 103, versículo 15, versículo 6. El hombre, como la hierba son sus días... Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. Las crisis. Las crisis crisis nos recuerdan que vivimos en un mundo malo y pasajero. A veces estamos muy contentos con el mundo, ¿no? Muy tranquilos, todo va bien. Entonces nos arraigamos mucho aquí y ni pensamos en que Dios ya viene y ni nos alegramos con su venida, el deseo de estar allá con Él, porque estamos como muy tranquilos aquí. Pero cuando vienen las crisis y las situaciones y el mundo se cambia de color, ya no es tan brillante, entonces uno dice, uy, eh, de verdad que eh, este mundo es malo, este mundo es incierto y este mundo es pasajero. La Biblia dice que este mundo en este mundo la polilla y el orín corrompen los ladrones minan y hurtan y además dice que de todos modos este mundo pasará se encuentra en Mateo 6 19 y en Mateo 24:35 respectivamente si se quiere buscarlos, Mateo 6 19 24 35 las crisis sirven para recordar que toda esperanza debe ser puesta en los cielos ¿De dónde vendrá Cristo, el Señor, un día? Ponga la esperanza arriba en el cielo. Las crisis nos ayudan para poder nosotros enfocarnos. Alzaré mis ojos a los montes. A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, no. Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, junto con los montes. No miren están aquí, miren arriba a Cristo. Colosenses 3, 1 al 4 dice, Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Buscad las cosas de arriba y las crisis, las crisis nos hacen ver hacia arriba. Nos hacen ver hacia arriba. En quizás debemos dar gracias a Dios por la crisis. Porque quitan la confianza vana que tenemos en nosotros mismos o en los hombres para poder mirar. A dios concluyendo concluyendo mis últimas palabras para este estudio para usted son las crisis deje de quejarse contra dios y recuerde que él es justo él es recto y él es bueno no se queje por las cosas que dios permite que sucedan Dedíquese y concéntrese y esfuércese en salir adelante con la ayuda de Él. No es tanto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Porque ya se está. La crisis es y está. Ya está. Es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él no va a abrir el cielo ni te va a dar una respuesta audible. Lo que sí que tenemos que hacer es enfocarnos en la situación y esforzarnos en salir adelante, en salir adelante. De la situación, ya la estás viviendo. Deja de querer sentir una palmadita de lástima. Sencillamente diga, voy a salir adelante. Aprenda las lecciones de la vida. ¿Qué lecciones debes aprender de situaciones de crisis como esta o como cualquier otra que llegue a tu vida? Aprenda las lecciones de la vida. Yo estoy tratando de aprender lecciones de la situación que estamos viviendo. Estoy tratando de decirle a Dios, enséñame. Que no pase todo esto y que que haya quedado yo vacío sin una lección para mi vida en todo esto que está pasando. Y algunas cosas he aprendido en esos días y alabo a Dios por eso. Haga la paz con Dios. Haga la paz con Dios y disfrute de la paz de Dios. Quizá este es el deber suyo. Haga la paz con Dios y luego disfrute de la paz de Dios. Espere En Dios. Con una fe inquebrantable. Espere en Dios. Con una fe inquebrantable. Como la fe de Job. Que él dijo una vez. He aquí. Aunque él me matare. En él esperaré. ¿Puede usted entender ese versículo? ¿Se entiende? He aquí. Que aunque él me matare. En él esperaré. Aunque la cosa se ponga. Tan difícil y la muerte llegue a tocar la puerta de mi corazón, de mi alma, de mi vida. En él esperaré. Isaías, pues eso se encuentra en Job 13.15, por si usted quiere buscarlo. Isaías también dijo, Jehová escondió su rostro de la casa de Israel. Imagínese usted qué difícil. Jehová escondió su rostro de la casa de Israel. Pero sigue diciendo Isaías... Pero yo confiaré en Jehová y en él esperaré, en él confiaré. Eso se puede encontrar en Isaías 8, 17. Jeremías decía también algo parecido. En medio de sus lamentos por las situaciones difíciles que estaba viviendo el pueblo, él dijo... Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jeremías lo dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi deseo es que Dios, de alguna manera, por su Espíritu Santo, haya llevado una bendición a su vida con ese mensaje, haya quitado alguna duda y te haya dado sobre todo un aliento para seguir adelante confiando en Él. Si no eres cristiano, sencillamente arrodíllate delante del Señor y pide perdón por tus pecados, arrepiéntete de tu pecado, díselo a Dios con tu voz, dile a Dios Señor me arrepiento de mi pecado y abre tu corazón y haz de Jesucristo tu Señor y tu Salvador déjale entrar con fe a tu corazón reconoce lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario y sé salvo y confía en Dios y Él va a bendecir grandemente tu vida si tú eres un cristiano sigamos adelante confiemos en Dios hay muchas cosas que Dios permite y ya hemos entendido hoy por qué muchas cosas suceden y hay muchas cosas que quizás nunca las entendamos Pero sí tenemos un aspecto positivo de la crisis. Enfoquémonos en el aspecto positivo de la crisis y esforcémonos para salir adelante con la ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga.